0: RCF
1: Le carême, ce long temps qui nous conduit à Pâques, au Christ ressuscité, après sa mort sur la croix, ce carême est-il une suite d'efforts, de résolutions difficiles à tenir, de douloureux combats Ou bien est-il une chance à saisir pour se rapprocher de Dieu, lui accorder du temps, et peut-être même finir par goûter une véritable liberté, comprendre ce qui nous rend vraiment heureux La réponse dépend de ce que nous ferons de ces 40 jours, ou bien plutôt de ce que nous laisserons faire en nous. En tout cas, euh, il s'agit bien de choisir la vie. Choisir la vie, c'est un verset de l'Ancien Testament. RCF vous propose tout au long de ces différentes émissions d'éclairer le carême de ce passage tiré de la Bible et plus précisément du livre du Deutéronome, nous y reviendrons. Alors ces 40 jours, cette traversée du désert, nous allons la faire en partie avec vous, Père Lionel de Wavrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Lille, curé de paroisse, bibliste et vous enseignez à la faculté de théologie de Lille sur les écrits de l'évangéliste Saint Jean. Vous êtes aussi sensible à la dimension missionnaire des chrétiens. Alors Lionel de Waverin vivre le carême, c'est traverser un temps qui conduit à la vie avec un grand V. Choisir la vie, c'est ce verset du Deutéronome qu'on évoquait. Comment est-ce que vous le comprenez
0: Ce verset, euh, choisir la vie, bah oui, effectivement, il faut se poser la question, euh, en quoi consiste choisir la vie Je dirais que la clé de lecture de ce verset euh, du Deutéronome, bah, pour nous, chrétiens, c'est le Christ, c'est Jésus. Donc, euh, en fait, le carême, c'est un temps privilégié où nous allons euh, tout simplement euh, recentrer notre vie sur le Seigneur, sur, euh, oui, sur l'amour du Seigneur, l'amour du prochain. Et euh, pour cela, nous allons chercher à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche, tout ce qui contrarie notre relation au Seigneur. Voilà. Donc euh, euh, on repart des paroles de Jésus qu'on a écoutées pendant le mercredi décembre. Euh, qui sont liées au jeûne, hein, à la prière, et l'aumône. Alors, chaque année, c'est la même chose, mais il y a toujours une façon différente de la vivre selon chaque personne.
1: Mais alors, justement, quand on a un quotidien qui est rythmé, euh, qui a déjà ses préoccupations, qui a déjà son, son emploi du temps, euh, est-ce qu'il faut du courage pour vivre le carême Est-ce que vous diriez qu'il faut véritablement y mettre une volonté
0: Alors, en fait, euh, moi, je ne je pense pas qu'on qu puisse vivre un carême avec nos petits bras musclés. Ouais, voilà. Donc, je, je pense que si on, on se dit euh, « j'y vais, euh, je vais prendre des résolutions, je vais prendre, des, je vais me donner des règles, et puis je vais essayer de tenir pendant dans 40 jours », en fait, ça marche pas. On se rend compte, on a tous fait l'expérience au bout d'heure. C'est super pendant quelques jours, et puis euh, dès la première semaine, allez hop, ça, ça lâche. Donc, euh, en fait, je, je pense qu'il y, y a une autre méthode, qui est en fait euh, de, de consentir à notre fragilité c'est à dire que, ça c'est un conseil que je donne à, à mes paroissiens c'est euh, plutôt que d'essayer de tenir une, une résolution en fait quand on prend une résolution de carême souvent euh, que ce soit le jeûne ou autre on se retrouve dans un état un peu de, de fragilité, c'est à dire qu'on renonce à quelque chose auquel on tenait imaginons on va, on va prendre un exemple que tout le monde devrait prendre euh, une bonne résolution c'est de réduire euh, notre temps sur notre euh, téléphone portable voilà. on se dit bah tiens pendant deux heures je vais pas regarder mon portable c'est uh, inimaginable pour un certain nombre de personnes dont je fais partie peut-être <rire> mais là d'un seul coup on se retrouve euh, un peu démunis, quoi. voilà et Oui, donc... parce que là, il y
1: a la question de la volonté. Vous oui, dites... Alors, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec
0: cette résolution Alors, soit on essaie de tenir par nous-mêmes et on n'y arrive pas forcément, soit on consent à cette fragilité. On se retrouve dans une situation de fragilité et de consentir à ça, ça va permettre à l'Esprit Saint, à Dieu, de venir habiter cette fragilité et de nous donner la force intérieure pour tenir cette résolution. Vous, vous comprenez C'est mmh. en quelque sorte on renonce à, à notre propre force pour laisser la force du Seigneur nous, nous habiter. Voilà, alors il dont... faut
1: l'appeler la force du Seigneur. Ben,
0: alors oui, on appelle forcément. Il faut la remplir. Cette fragilité, il faut la remplir avec la présence de l'Esprit Saint. Donc c'est l'Esprit Saint qui va qui va prendre le relais en quelque sorte Vous voyez, mais cette première étape qui n'est pas évidente, qui n'est pas naturelle de dire écoute Seigneur oui je suis, je, je, je suis faible voilà. je suis faible dans mes résolutions oui. mais je l'accepte et ça c'est pas évident parce que c'est un peu contre nature ou contre la société ce que nous propose la société
1: De spirituel Madeleine Vattel. Il euh, y a aussi ce <rire> temps d'acceptation et puis il y, y a un temps de discernement parce qu'on peut partir dans tous les sens. Comment est-ce qu'on vit son carême Comment est-ce qu'on choisit finalement Alors, ce qui nous on, fera le plus avancer
0: On me pose souvent la question au début du carême Mon père, je voudrais bien vivre mon carême. Est-ce que vous avez des conseils à me donner Et souvent je réponds Bah non, en fait, j'ai pas de conseils à vous donner parce que euh, le carême, c'est un chemin entre. En fait, c'est un chemin. Qui, qui vous concerne vous, c'est un choix entre, entre vous et l'Esprit-Saint les, et, et le Seigneur. Donc, si vous voulez savoir comment vivre votre carême, bah vous commencez par vous poser, et vous prenez un temps de prière et vous demandez à l'Esprit-Saint de vous éclairer. Voilà. Vous demandez à l'Esprit-Saint de vous éclairer. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint attend, attend de vous Qu'est-ce qu qu'il veut que vous viviez Donc ça, c'est un premier temps de discernement, mais dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. C'est lui qui va vous éclairer sur ce que vous devez vivre pendant ce carême. Et voilà.
1: alors vous parliez de, de l'effet un peu feu de paille des, des résolutions. Comment est-ce qu'on peut tenir dans le temps
0: Alors comment est-ce qu'on peut, tenir... est qu peut tenir dans le temps Eh bien d'abord, je pense qu'il ne faut pas prendre des, des résolutions qui, qui nous dépassent. Enfin voilà, il ne faut pas mettre la barre trop haute. Voilà. Il ne faut mmh. pas mettre la barre trop haute. À... Il faut partir de ce que nous sommes et non pas de ce que nous aimerions être. Voilà. Euh, donc ça, c'est une des grandes idées hein, de, euh, du pape François, c'est de, de, de prendre les gens là où ils en sont et puis euh, et, et l'Esprit-Saint les, les accompagne euh, sur ce chemin. Voilà. Oui. On en reparlera tout à l'heure. Mais euh, donc, en fait, euh, première chose... Je, 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 voilà, je, je prends une résolution qui est, à ma portée, qui est à ma portée il vaut mieux une fidélité à une petite résolution à une, à une petite décision Qu'un chemin chaotique sur une grande résolution, oui. quoi. Je tiens pendant deux jours, et puis après, c'est terminé, puis après, j'y reviens au bout de quinze jours. Enfin, voilà. Et
1: après, je suis meurtri de honte parce euh, que je n'ai pas réussi.
0: Voilà. En plus, c'est décourageant. Voilà. Donc, ça, c'est un premier conseil que je, que je donnerais Et puis après, il n'y a rien à faire. C'est faire grandir le Christ en nous, mmh. le, le carême. Donc, en fait, c'est lui qui va faire que cette, cette croissance du Christ en nous qui va faire qu'on va tenir notre carême. C'est
1: ça la finalité
0: Oui. En fait, la finalité, c'est de faire mourir un vieil homme qui est en nous et de faire grandir l'homme nouveau qui est, qui est Jésus et de le, faire, de le faire grandir en nous pendant ces 40 jours. Quoi.
1: Mais vous dites le faire grandir en nous pour nos auditeurs qui, euh, parfois, justement, aspirent à connaître Jésus. Certains, d'ailleurs, disent « j'aimerais, moi, le connaître euh... ». Comme vous, vous le connaissez, comme vous, vous en avez peut-être fait l'expérience. Pour celui qui ne croit pas, est appelé à croire, puisque c'est ce qui est dit au mercredi décembre. Ça paraît une injonction, peut-être maladroite même.
0: Alors, en fait, pour celui, qui, pour celui qui ne croit pas ou pas suffisamment, on a tous besoin de ça. Les apôtres demandent quand même à, au Christ augmente en nous la foi, quoi. Donc, euh, même les apôtres ont besoin de cette... Euh, et en fait, c'est une demande qu'on fait pendant le carême, quoi. Ouais. Donc, euh, la, vous savez, la foi, c'est un don, hein. Ça, c'est une question que je poserai au Seigneur en arrivant au ciel. Pourquoi moi et pourquoi pas mon voisin, quoi Donc, Mais je pense qu'il y, y a une ouverture du cœur à développer euh, pendant le carême. Ouais. Voilà. C'est pas euh, « je, je vais croire plus », c'est « je vais ouvrir un peu plus grand la porte de mon âme, de mon cœur » parce que le Christ est à la porte et il frappe, voilà, et donc nous on a toujours tendance à un peu la refermer et donc euh, laissons euh, le Christ entrer, quoi c'est, 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 voilà donc euh, je, je me mets dans des dispositions où je peut laisser le Christ entrer. Euh, et effectivement, du coup, je dois débarrasser oui. mon cœur de ce qui est un petit peu euh, opposé à ça. Vous voyez, la, la porte, elle est encombrée, elle est bloquée par euh, certaines pratiques, certaines attitudes, certains enfermements. Enfin, c'est le manque, le péché aussi qui s'est accumulé que dont je dois me débarrasser dans le sacrement de réconciliation. Vous voyez, donc, on, on fait un peu place nette, quoi. Père
1: Lionel de Wavron, parmi vos paroissiens... Euh, peut-être certains ont changé, vous les avez vus être transformés, ça veut dire que ils avaient une vie qui n'est pas celle qu'ils ont aujourd'hui dans leur emploi du temps, dans leurs priorités, dans leur attitude.
0: Oui, alors moi ce qui me frappe beaucoup, euh, alors il y a les paroissiens, j'ai envie de dire, traditionnels qui, qui sont euh, croyants depuis plusieurs années et puis il y a ceux qui, euh, qui découvrent la foi, qui se convertissent et c'est sans doute ceux-là qui m'enseignent plus, le plus euh, sur euh, sur Peut-être sur le carême, parce que en fait le carême c'est un moment de conversion et donc euh, et on, on voit bien que chez les convertis il y a des choix quand même un peu radicaux qui se font c'est c'est assez surprenant euh, voilà euh, en fait ce, ce texte hein, choisit la vie ils le font vraiment c'est c'est un vrai choix c'est à dire qu'ils renoncent à certaines pratiques de leur vie euh, passé enfin mmh. voilà et donc euh, ils le font avec une, une force intérieure qui est étonnante et je pense que ça aussi c'est une chose dans une communauté chrétienne c'est que en fait normalement dans une communauté chrétienne qui est saine il y a toujours des convertis et en fait ils il nous interpellent quoi enfin et ça veut dire qu'on doit s'interpeller aussi les uns les autres hein. ça veut dire que il faut pouvoir partager avec d'autres simplement ce que nous avons découvert du christ mais ce qui a transformé notre vie voilà ça c'est aussi un moment de, de carême où je partage avec d'autres ce qui ce qui s'est converti dans, dans mon existence de tous les jours
1: Le carême est associé au désert, aux tendérances de Moïse et son peuple libéré d'Égypte, mais pas encore arrivé en terre promise. C'est aussi Jésus qui est poussé par l'esprit à se rendre dans le désert. Et c'est ce que nous évoquons aujourd'hui avec vous, Père Lionel de Wavrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Lille, curé de paroisse, bibliste. Vous enseignez à la faculté de théologie de Lille. Alors, Père Lionel, si le carême est associé au désert, c'est parce qu'il y a une référence biblique. Qu'est-ce qui nous est raconté du désert dans la Bible
0: le désert est un lieu un peu ambivalent, parce que pour nous c'est un lieu de, de mort, de, et en même temps c'est un lieu de rencontre avec Dieu, donc c'est un lieu de, de vie. Un point intéressant dans, dans les 40 années passées euh, au désert, c'est que la génération qui s'enfuit d'Égypte, hein, qui est libérée d'Égypte. Ce n'est pas celle qui va entrer en terre promise
1: voilà. Oui Moïse n'entrera jamais en terre promise
0: Exactement et il n'entrera jamais en, en terre promise Alors pourquoi Donc, Parce qu'en fait le peuple euh, à un moment euh, Très rapidement après avoir été libéré Va refuser d'entrer en terre promise Après le don de la loi Ils ont reçu la, le don de la loi sur euh, Mont Sinaï, Et en fait euh, le peuple a manqué de confiance Envers le Seigneur et Moïse va douter aussi un moment du, du Seigneur, donc euh, bah voilà, c'est la raison pour laquelle il n'entrera pas en terre promise.
1: Oui, il est puni, hein, le Seigneur est irrité. Enfin, c'est vrai que c'est assez violent.
0: Oui, et alors, il y a, y a aussi... Euh, oui, alors, c'est violent, et en même temps, je, je trouve que ça montre une ouverture. En quelque sorte, le, le chemin n'est pas terminé, vous voyez. Il euh, y a un autre chemin. Alors, si Moïse n'entre pas dans cette terre promise... « À quelle terre promise est-il destiné ?» voilà. Et avec le temps, euh, il y aura une autre terre promise qui va petit à petit se dessiner, qui sera celle pour nous, les chrétiens, euh, celle de la résurrection. Vous voyez, au bout des 40 jours, voilà la vraie terre promise pour nous, les chrétiens, c'est la résurrection. Mais par rapport à ce peuple de, de Dieu qui n'entre pas euh, en terre promise, qui meurt dans le désert, on peut faire un parallèle avec euh, l'image du vieil homme et de l'homme nouveau chez saint Paul et le vieil homme en nous est, est tout ce qui refuse le Seigneur. L'homme voilà. nouveau, bah, c'est celui qui est recréé par le Seigneur. C'est Jésus qui en nous ne demande qu'à grandir. Et donc, euh, on fait le parallèle avec euh, le carême, ou ce temps de 40 jours de désert, où nous nous évertions à faire mourir le vieil homme en nous, pour que, en fait on le laisse dans le désert en quelque sorte. Voilà. On le laisse dans le désert. Celui qui refuse Dieu, là, on le laisse dans le désert des, des 40 jours de carême pour que l'homme nouveau qui grandit pendant le carême puisse entrer dans la résurrection, recevoir Jésus ressuscité, la vie euh, du, du ressuscité euh, à Pâques. Voilà, donc notre terre promise à nous, bah, c'est le monde de la résurrection, c'est la vie de, de, de ressuscité. Et donc, quand Dieu dit à son peuple « Choisis la vie » à l'époque de Moïse, il lui dit entre en terre promise et aujourd'hui quand il nous dit choisis la vie, il nous dit entre dans la vie de ressusciter.
1: Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans la vie de ressusciter
0: Alors en fait, entrer dans la vie de ressusciter c'est déjà dire oui à Dieu. Voilà. Déjà, chaque instant de, chaque jour, de, 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 de la journée, on dit oui au Seigneur. Y a une Alors, on dit oui au Seigneur en fonction de, de, de l'Évangile, bien sûr. Voilà. Donc euh, c'est... Euh, c'est faire le choix conscient d'une vie selon l'évangile. Ce qui veut dire qu'on le connaît mmh. quand même un peu. Hein. C'est voilà, ça, 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 pour ça fois... qu'on fait ferraille alors. C'est pour ça qu'on <rire> voilà, résiste. Euh, il faut quand même un peu avoir reçu cet évangile auparavant. Quoi. Alors, ça, c'est un premier aspect, hein, les, les origines bibliques du, du carême. Après, il y a un autre chiffre 40, qui sont l'usage du chiffre 40, c'est les 40 jours. Euh, sur la montagne du Sinaï, quand Moïse reçoit les, les dix paroles, les dix commandements, voilà, les tables de la loi, et en fait, ce, ce don de la, de la loi, de la parole, ça dure 40 jours. Et en fait, il, donc il y a une patience à avoir voyez, pendant ces. Et d'ailleurs, euh, dans le récit, hein, on nous dit le peuple de Dieu qui est resté en bas. Bah 40 jours, il trouve ça un peu long, donc euh, bah, il finit par euh, se lasser, et puis il se construit un petit veau d'or et puis euh, voilà, il dit, bah, il est parti là-haut, euh, c'est long, c'est ne pas ce qu'il fait, enfin voilà, et donc euh, il n'a pas cette patience d'attendre, voilà, le peuple. Or, Mais
1: est-ce qu'il sait ce qu'il attend, parce que finalement, il attend le retour de Moïse, bien oui. sûr est-ce qu'il sait vraiment qu'il attend les commandements de Dieu, que sa vie va prendre une autre tournure Qu'est-ce qu'il attend, le peuple, quand il attend Moïse
0: Alors, c'est vrai qu'il y a une part d'inconnu. Il y a une part d'inconnu, mais en même temps, il a vu le, le Seigneur à l'œuvre dans la traversée de la, de la mer Rouge. Donc, en fait, il a vu les signes de la présence de Dieu. Et nous aussi, on voit des signes de la présence de Dieu... Et à chaque fois, dès que Dieu tarde un peu, on s'impatiente, on dit mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur Et voilà, etc. Et puis souvent, bah, on retourne à nos à nos petites idoles, quoi. Voilà. Donc, euh, ben, ce temps du carême, c'est un temps où on on va accepter que le Seigneur est le maître du temps, quoi, le maître des horloges. Il veut nous donner quelque chose. Et euh, il va falloir euh, se laisser travailler dans la durée par Dieu et pendant ces euh, voilà consentir à une certaine lenteur. Alors dans notre société qui va à toute vitesse, c'est vrai que c'est toujours un peu une gageure, quoi. Vous voyez Donc euh, euh, donc s'abandonner à Dieu, c'est aussi euh, lui abandonner notre temps en quelque sorte. C'est c'est lui donner du temps. Alors, mmh. On donne du temps au Seigneur euh, chaque jour et puis euh, on consent qu'il y ait des moments euh, pff, que ce soit un peu long le carême. Hein. C'est voilà, c'est donc euh, Vous euh... voulez dire que
1: parfois on peut on peut donner ce temps et à la fin de, de cette heure de peut-être cette heure de prière ou cette, ce quart d'heure pour mmh. euh, peut-être c'est nouveau donc euh, ce quart d'heure c'est déjà beaucoup, il ne se passe rien et et c'est bien aussi comme ça.
0: C'est bien aussi comme ça parce que il ne se passe rien euh, en surface, en apparence. Mais en profondeur, le Seigneur nous travaille. Et en fait, on, il nous travaille à un niveau on, dont on n'a pas toujours conscience. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On, voilà. Il y a, euh, oui, no, En fait, no, notre esprit hein, il a, a plusieurs, en fait, plusieurs niveaux en quelque sorte d'approfondissement. Et en fait, le travail du Seigneur en profondeur, il rejaillit après simplement. Voilà. On comprend simplement oui, parfois. On comprend après. après. Donc, euh... donc travail
1: de mémoire aussi, euh, qui est beaucoup fait d'ailleurs dans le texte du Deutéronome, mais de manière générale, se souvenir que c'est bien Dieu qui les avait libérés de l'esclavage, c'est ouais. bien Dieu qui les a accompagnés.
0: Voilà, le travail de mémoire aussi, c'est un travail de relecture. C'est-à-dire oui. que euh, je, en, sur le moment, je comprends pas toujours ce que je vis ce qui m'arrive, ce que le Seigneur fait, et c'est dans la Bible, hein, c'est vraiment un principe de base de la Bible, le peuple de Dieu relie son histoire, et c'est à ce moment-là qu'il comprend l'action de Dieu dans sa vie. Voilà. Et donc nous, on doit, on doit pouvoir le faire ça. Et là aussi, c'est compliqué pour nous, parce qu'on est, on est dans un, une société qui passe d'un événement à l'autre oui. à toute vitesse, et, et on ne fait plus mémoire. On ne fait plus mémoire de ce qu'on a vécu les, les, les jours précédents, les semaines précédentes. Et un très beau moyen de le faire, c'est de rendre grâce. Je vais prendre un temps d'action de grâce pour les... ce qui s'est passé depuis une semaine. Rendre depuis... grâce, c'est dire merci. Voilà, tout simplement. Dire merci. Et quand je fais ça, bah, je suis obligé de me rappeler de ce qui a été beau dans ma vie mmh. ou de ce qui a été plus difficile et de comment le Seigneur m'a aidé à le traverser.
1: disiez la question du temps, être patient pendant le, le carême. Il y a aussi un autre passage dans la Bible et dans l'Ancien Testament notamment sur le désert. Alors un autre personnage, une grande oui. figure de Alors
0: en fait il y a un autre Testament. grand prophète qui va vivre cette rencontre avec le Seigneur, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie qui... Euh, après avoir euh, combattu les les prophètes de Baal, euh, se retrouve euh, pourchassé par euh, le roi Akab. Et donc, euh, il est désespéré. Il est désespéré. Et alors, il s'endort. Et puis, le Seigneur euh, le réveille, lui donne une nourriture un peu miraculeuse, hein, du pain et puis de l'eau qui sont là sur le rocher. Il lui dit, bah, vas-y, mange, parce que tu vas marcher longtemps. Et en fait à ce moment-là, euh, donc, Eli mange, et puis après, il part pour 40 jours de marche. 40 jours de marche dans le désert jusqu'à la montagne de l'Oreb. Et là, il va faire cette rencontre avec le Seigneur. Donc ça, c'est une autre référence pour nous, pour, euh, pour le carême. Donc, le carême, c'est aussi 40 jours euh, de marche de, pour aller vers cette rencontre avec le Seigneur euh, qui se dévoile dans euh, le souffle d'une brise légère. Enfin, voilà, avec euh, Eli. Alors, moi, je trouve ça intéressant, cette référence, parce que, en fait, la, Eli, à ce moment-là, il est au fond du trou. Voilà.
1: Oui, il ne va vraiment pas bien. En fait, il, il est va... quand même chassé, euh,
0: voilà. chassé. Il a peur aussi, il est oui, menacé. Il, a, il est menacé, il a peur. Euh, et il dit carrément au Seigneur Je préfère mourir. Ouais. Quoi. Voilà, et en fait, euh, le Seigneur le prend là où il est. Et puis, euh, il le fortifie un peu. Et puis, il lui dit Maintenant, vas-y, marche. Voilà, avance. Voilà. Fait un pas, et un autre, et un, et de jour en jour, oui. et jusqu'à cette rencontre extraordinaire qu'il va faire avec le Seigneur. Et ben ça c'est le carême, c'est-à-dire que le Seigneur nous prend là où nous en sommes. Euh, donc ça veut dire qu'au début du carême, je trouve qu'il faut faire un petit bilan de, sa, de ma situation, là où j'en suis. Voilà. Et je vais, je vais partir dans cette marche de 40 jours... À partir de, de là où je suis voilà. Le Seigneur me prend comme je suis Et il va m'emmener Là où il veut voilà. c est, c est... Et je vais faire un, un, un pas L'un derrière l'autre Mais pas sans l'aide de Dieu mmh. voilà. Pas sans l'aide de Dieu C'est le Seigneur qui va me nourrir en fait Pour faire cette marche
1: « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie. » Depuis le début de cette émission, nous évoquons le Deutéronome, que je viens de citer, ce livre de l'Ancien Testament, qui raconte l'épopée de Moïse et son peuple. Père Lionel de Wavrin, vous êtes bibliste. Et alors, ça tombe bien, parce qu'on va avoir besoin de vos connaissances pour resituer ce texte du Deutéronome, auquel nous n'accédons pas si souvent. Il est un peu moins connu. Il est situé dans l'Ancien Testament, dans les premiers livres.
0: Nous sommes dans un peu dans la conclusion solennelle du Deutéronome, mais aussi de tout le Pentateuch, hein, ces cinq premiers livres de la Bible qui retracent l'histoire de l'alliance entre Dieu et son peuple, de Abraham jusqu'à Moïse. Voilà. Donc euh, Dieu avait promis une descendance nombreuse, à Abraham, le don d'une terre, la terre de Canaan, et après de multiples rebondissements historiques, ça y est, la promesse s'est réalisée. La descendance d'Abraham, le peuple de Dieu, guidé par Moïse, euh, par qui Dieu a fait alliance avec son peuple, se prépare à entrer dans la terre que Dieu lui donne. Voilà. C'est un moment particulièrement solennel de toute l'histoire de l'Ancien Testament. Et on peut dire qu'avec le don des tables de la loi, hein, par lequel Dieu conclut son alliance avec Israël, ce texte hein, sont un peu les deux sommets de la vie de Moïse, quoi. Vous voyez euh, il a reçu ses, cette alliance et, et il va transmettre euh, de la part du Seigneur, ce, juste avant d'entrer en terre promise, euh, cette promesse de, de, de la vie, quoi.
1: Ce que vous appelez alliance, c'est le lien entre le peuple. Et Dieu qui se fait parfois par l'intermédiaire de prophètes ou par ces grandes figures que sont Moïse ou Abraham, oui. l'alliance avec Dieu, ça, ça veut dire quoi précisément En fait,
0: l'alliance avec Dieu, c'est une, c'est une, c'est une rencontre d'amour entre Dieu et son peuple et chacun de nous, donc où l'un se donne à l'autre. Voilà, Dieu se donne à nous et nous, nous sommes invités en retour à nous donner à Dieu. Voilà. Alors ça s'est fait par euh, l'intermédiaire de Moïse dans l'Ancien Testament, pour nous chrétiens c'est bien sûr par le Christ. Mmh. Voilà.
1: Alors autant nous, nous nous rompons parfois cette alliance, est-ce que Dieu la maintient toujours, envers Il... et contre tout
0: Dieu la maintient envers et contre tout. Euh, voilà, Il a une fidélité, il ne peut pas reprendre sa parole. Dieu ne peut pas reprendre euh, sa parole. Hein. Voilà, une fois qu'il l'a donnée, c'est définitif. Voilà. Donc euh, l'infidélité ne vient toujours que de nous. Malheureusement, <rire> désolé, mais c'est comme ça.
1: Alors on va lire euh, un extrait de ce texte, de ce livre du homme que vous évoquiez. C'est le chapitre 30. Au verset 15 à 20, c'est de cet extrait qui est tiré cette phrase « Choisis la vie », on va la, la remettre un peu dans son contexte, et c'est Guillaume Galbon qui nous lit le texte.
2: Moïse disait au peuple « Vois, je mets aujourd'hui devant toi, ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets, et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras, le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession, mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours. Sur la terre dont vous allez prendre possession, « Quand vous aurez passé le Jourdain, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez toi et ta descendance en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie, sur la terre que le Seigneur a juré de donner, à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
1: Voilà, la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. On en parlait à l'instant, Dieu ne revient pas sur sa promesse. Donc la terre est euh, vraiment donnée. Choisis la vie, on a du mal à imaginer qu'on puisse choisir la mort, père Lionel de hein. Bah
0: ben, En fait, euh, <rire> justement, c'est intéressant parce que comment choisir la vie et la bénédiction C'est en choisissant Dieu et ses commandements. Mais donc, il faut connaître ce que sont les commandements du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur montre deux voies à son peuple, mais il peut le faire parce que, en fait, il a préalablement donné la loi. Il a préalablement donné les commandements qui sont justement le chemin de vie. Voilà.
1: Les fameuses tables de la loi dont on parlait tout à l'heure, ce sont ces commandements -là.
0: Voilà. Et en fait, jusque-là, le peuple ne pouvait pas vraiment connaître ce qu'était le chemin de vie. Alors, tout de même, en, en, chaque homme, en suivant sa conscience, peut essayer de le découvrir, mais souvent, la, la conscience est obscurcie. Voilà. Mais... À partir du moment où le Seigneur donne les tables de la loi, enfin les commandements, sa parole, eh bien, ça y est, on discerne ce qu'est ce chemin de vie. En fait, saint Paul va le dire d'une autre façon dans l'Épître aux Romains. Il dit « Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. » Voilà, tant qu'il n'y a pas de loi, on ne sait pas très bien ce qu'est le péché. Un exemple tout bête. Tant qu'on m'a pas dit « tu ne voleras pas », eh bien, je ne sais pas que le vol est un péché. Et si la conscience n'est pas éduquée, si on est dans une famille, entre guillemets, de voleurs, enfin, peut-être que ça peut être naturel de se servir chez les autres. Donc, euh, dit d'une façon positive, hein, tant qu'il n'y a pas de loi, on ne sait pas, mmh. voilà, très bien, euh, quel est euh, ce chemin de vie. Voilà. Donc, Donc
1: là, c'est Moïse qui a éduqué par Dieu et par les lois son peuple. Aujourd'hui, qui nous éduque à connaître cette loi
0: Alors, qui nous éduque à, à connaître cette loi eh bien, nous, pour nous, chrétiens, c'est le Christ. C'est la personne du Christ qui nous est révélée, montrée dans les évangiles et puis dans les écrits du Nouveau Testament de, de façon générale. Éclairé aussi par euh, la tradition de l'Église. Voilà, la tradition de l'Église qui a réfléchi sur toutes les grandes questions de la vie. Et encore aujourd'hui, avec euh, le rôle du magistère de l'Église qui continue à éclairer euh, à partir de la parole de Dieu sur ce chemin de vie.
1: C'est l'occasion de souligner qu'il y a une grande pensée chrétienne. C'est vrai que ces textes que vous évoquez, ils sont à la portée de, de tout le monde. En tout cas, ils sont disponibles, ils sont accessibles.
0: Mmh. Oui, en fait, moi j'ai. Saint, Saint Paul VI disait « l'Église est experte en humanité ». effectivement, elle accompagne l'humanité depuis 2000 ans. Donc elle a accumulé une sagesse aujourd'hui qui est assez extraordinaire et d'ailleurs qui n'est pas toujours comprise parce que l'Église, elle réfléchit sur le temps long, sur les grandes questions. Alors elle, elle paraît un peu parfois en décalage, mais c'est parce qu'elle a aussi une, une plus grande expérience et qu'elle voit parfois que la société ou des gens prennent des chemins de mort, et par son expérience, elle le sait, quoi, elle le discerne. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut avoir le sentiment de choisir la vie, et, et c'est une illusion
0: Oui, moi je pense que, en fait justement, vous parliez euh, d'éducation du peuple par, par Moïse, et en fait, le, le peuple qui va rentrer en terre promise n'est pas celui qui est sorti d'Égypte, qui a reçu la loi. C'est-à-dire que le peuple d'Israël reçoit la loi, et donc c'est bien, on se dit, bah ça y est, il va pouvoir choisir euh, la vie. Sauf que juste après, il va justement refuser cette vie en refusant d'entrer en terre promise. Et donc, c'est pas tout de savoir quel est le choix à faire, il faut aussi être éduqué à cette liberté intérieure. Oui. Et c'est ce que va faire le Seigneur pendant 40 ans Il va éduquer son peuple à un choix libre Parce qu'en fait, quand même, le Seigneur, il est, il est un peu fou quoi. Il, il met deux chemins devant son peuple, la vie ou la mort Et il lui dit, choisis Alors bien sûr, il dit, choisis la vie Mais il, il donne la liberté Et la liberté, eh bien, ça s'apprend Voilà ça s'apprend. Ça Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui nous manque. Nous sommes parfois dans un monde qui ne permet plus de choisir la vie, en fait. Une des raisons, c'est justement l'obscurcissement des consciences. Nous n'avons plus vraiment de, de lumière qui nous éclaire. Tout est relativisé. Il y a ça, il n'y a plus vraiment de loi. Et puis après, il y a une conception erronée de la liberté qui nous dit euh, un peu... Euh, aujourd'hui, la liberté, c'est... Euh, Fais ce que tu veux.
1: C'est pas, pas cette liberté-là, alors
0: C'est pas cette liberté-là, en fait, que donne le Seigneur. En fait, le Seigneur, lui, il nous donne la liberté et après, il nous dit choisis la vie. Donc, il nous dit il nous donne, je te donne la liberté pour que tu choisisses la vie. Pas pour que tu fasses ce que tu veux. Voilà. Et je te dis pas il nous dit pas choisis, choisis la vie ou la mort et fais ce que tu veux. Non, non, c'est ça, c'est notre façon d'envisager mmh. la liberté. Non, nous, il nous donne la liberté pour choisir la vie, choisir euh, d'aimer, quoi, voilà. Or, notre société, aujourd'hui, elle met un peu devant nous la vie et le bonheur d'un côté, la mort et le malheur de l'autre, et puis elle nous dit, bah, fais comme, euh, fais comme tu veux, voilà. Et euh, d'ailleurs, la vie, pour toi, c'est peut-être très bien être la mort pour un autre, vous voyez, mmh. euh, ça dépend des gens, alors je voudrais vous prendre un, un exemple un peu fort hein, mais qui est d'actualité puisqu'on en parle aujourd'hui c'est la question de, de l'euthanasie euh, moi j'avais été assez frappé par un film qui s'appelle euh, Amour avec Jean-Louis Trintignant qui parlait en fait de l'euthanasie et un peu la thèse du film, c'était de dire face à sa femme qui, qui perd la, la raison. À la fin, ils choisissent l'euthanasie et c'est vu comme un, un, un geste d'amour. Voilà.
1: Donc un geste de vie.
0: Voilà, un geste de vie. Alors qu'on peut se poser, aimer la personne jusqu'au bout, en l'accompagnant jusque dans son agonie et, sa, et ses difficultés, et, et la laisser mourir de mort naturelle, est-ce que c'est la vie et l'amour ou alors, est-ce qu'au contraire, hein, choisir le et choisir la mort pour euh, abréger voilà, euh, ces souffrances voyez Et les, des deux côtés, on va vous dire, bah, ça, pour les oui. uns, c'est la vie et le, et le, le bonheur, l'amour. Voilà, et de l'autre côté, c'est... Voilà, donc, on, on, on va répondre, bah, les deux, ça dépend de la personne. Mais en réalité, non. Cela ne peut pas être les deux. Dans notre façon de vivre la fin de vie... Eh bien, il y a bien un chemin de vie et un chemin de mort. Et on peut prendre des exemples comme ça pour presque toutes les grandes valeurs de notre société.
1: Ce temps de carême est un temps d'effort, mais c'est pour risquer une autre façon de vivre, oser des actions envers les autres, envers Dieu. C'est un appel à regagner une forme de liberté, et cet appel, il est présent dans ce verset « Choisis la vie » du livre du Deutéronome. Alors on suit les grandes questions de Moïse dans ce texte pour atteindre la terre promise, celle que Dieu promet à son peuple, mais il faut aussi le vouloir.
0: Ben oui, en fait, euh, il y a un choix volontaire pour la vie voilà. euh, nous avons en fait une, une responsabilité par rapport à ce choix de vie C'est le Seigneur va pas choisir à notre place quoi. Voilà. Et alors c'est vrai que nous pouvons ne pas être épargnés par les événements de notre existence mais même dans ces moments difficiles il y a toujours une, une, une petite marge de manœuvre pour choisir la vie je, je voudrais prendre un exemple hein, tout simple, une personne qui va vivre une, une dépression eh bien, euh, c'est vrai qu'une personne qui est en dépression, euh, c est, elle est au fond du trou, quoi. Elle est plus. Eh bien, quel va être son choix de vie à ce moment-là Eh bien, ça va peut-être être tout simplement d'accepter de se soigner. Voilà, de, de se laisser soigner par d'autres. Voilà, d'accepter. Donc, il y a, y a toujours à un moment une, une responsabilité personnelle, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, choisir la vie, c'est aussi euh, s'engager dans un, un combat pour la vie voilà. un combat pour, euh, pour la vie
1: mais vous semblez dire que ça peut être aussi dans chacun de nos petits gestes quotidiens
0: bah, en fait euh, le, le choix de vie il est forcément lié à notre vie de tous les jours et donc euh, ça se fait effectivement euh, au, au quotidien alors Généralement, on le fait euh, naturellement. Enfin, on a quand même une pulsion de vie qui nous tourne vers euh, vers la vie. Mais dans un certain nombre de choix, il euh, y a aussi, de, y a, y a, enfin, il y a une opposition à la vie dans notre existence. En fait, c'est c'est un peu ce que nous voyons avec euh, Jésus euh, lorsqu'il est euh, jeté au désert. Il va affronter au désert dans les, les tentations. Il va affronter tout ce qui s'oppose. À la vie. Voilà. Et euh, on nous dit dans l'évangile de Matthieu, par exemple, alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit.
1: Mais oui, ça, ça peut être étonnant comme phrase. Comment se fait-il que Jésus soit emmené au désert par l'Esprit C'est le même esprit dont on parle dans, dans la Bible, l'Esprit de Dieu
0: Voilà, c'est l'Esprit Saint qui, à partir du baptême, va guider Jésus et Jésus va se laisser guider par l'Esprit Saint, alors qu'il est le Fils de Dieu. Mais il est aussi homme, voilà, donc il accepte de se laisser guider par euh, l'Esprit Saint. Et en fait, la traduction est un peu faible parce qu'on pourrait traduire par « l'Esprit jeta Jésus au désert ». En gros, allez, vas-y, va affronter tout ce qui est opposé à la vie. Voilà. Va affronter ces tentations qui euh, souvent nous, nous, nous submergent et, et nous empêchent justement de choisir euh, cette vie que le Seigneur veut euh, nous donner. Et en fait, euh, bah, Jésus va les affronter et il va vaincre. Voilà.
1: Oui, on risque comme euh, Moïse de rester euh, tétanisé, euh, de rester prostré. C'est son expression dans le Deutéronome qu'on qu découvre avec vous. « Je suis tombé à terre et durant ces 40 jours et ces 40 nuits, je restais prostré. » Ça veut dire qu'on est appelé à dépasser euh, cette euh, tétanie, d'aller de, de, voilà, vers de la créativité, de risquer, d'oser. C'est ça aussi le carême.
0: Oui, et, et alors pour ça, il faut en quelque sorte euh, aussi... Euh découvrir, en fait, euh, discerner quels sont nos ennemis, mmh. voilà, quels sont nos ennemis contre lesquels on va devoir combattre. Et il euh, y a une citation de Saint Jean de la Croix qui parle de, de trois domaines de combat. Alors, je, vous, je me permets de vous la lire parce que je la trouve intéressante. « Tous les dommages que reçoit l'âme proviennent de ses trois adversaires, à savoir du monde, du démon et de la chair. » Et là, il ajoute « Le monde est l'ennemi le plus faible, le démon est plus facile à découvrir, et la chair est la plus opiniâtre de tous, et ses assauts durent tant que le vieil homme subsiste. Or, pour surmonter l'un de ces trois ennemis, il faut les terrasser tous trois, l'un d'entre eux étant affaibli, les deux autres manquent de force, et quand tous les trois sont surmontés, l'âme n'a plus de guerre à soutenir. » Saint Jean ouais. de la Croix. Saint Jean de la Croix. Donc, euh, un, un grand maître du combat spirituel, en fait, si on prend le monde, il faut distinguer le monde créé par Dieu qui est bon. Là, vous prenez un... les trois ennemis, donc oui, le monde. Voilà, le monde le, donc euh, qui est créé par Dieu et qui est bon. Et là, quand il parle du monde, c'est le monde dans le sens de, de l'évangile de Saint Jean, celui qui s'oppose au Seigneur. Voilà, La lumière a brillé dans les ténèbres et le monde ne l'a pas ouais. accueilli. Voilà. Alors, il dit que c'est l'ennemi le plus faible, sauf que je nuance, à l'époque, il est dans une société chrétienne. Et aujourd'hui, on ne l'est plus forcément. Donc le monde, aujourd'hui, euh, il est en grande part anti Voilà, donc il y a une espèce de rouleau compresseur euh, du monde aujourd'hui, de la société telle qu'elle fonctionne en partie, qui fait qu'on... Euh, voilà, C'est peut-être plus
1: le, le plus... l'ennemi le moins fort. Voilà,
0: exactement, ouais. exactement. Il faut le savoir. Donc euh, il faut savoir discerner. Ensuite, euh, le démon, euh, il faut oser en parler, hein, parce que pendant longtemps, on n'en a plus parlé. Il nous dit le plus facile à découvrir, mais parce qu'en fait, euh, on voit les, les traces du démon, parce, mais parce qu'en fait, Jésus nous y aide. Alors, il faut savoir que le démon euh, il ne peut atteindre directement notre volonté, c'est-à-dire qu'il ne peut pas nous forcer à faire quelque chose, mais il nous attire par des suggestions, voilà, des, il, est séducteur, voilà il est séducteur, il est menteur aussi.
1: Il peut prendre l'aspect euh, du bien
0: il peut prendre, oui, parce qu'on ah oui, l'appelle l'ange de lumière aussi, c'est-à-dire que celui qui se présente sous une, une belle apparence, quelque chose qui en apparence est bien, et puis qui, avec le, au fil du temps, au fil des événements, finit par euh, être quelque chose d'extrêmement mauvais qui nous fait perdre notre liberté. On le trouve par exemple dans toutes les pratiques ésotériques qui sont euh, très. Euh, qui se développe beaucoup aujourd'hui en France. Voilà, et c'est toujours. On va voir un médium, on va voir quelques, une personne comme ça pour essayer d'obtenir un bien. Voilà. Mmh. Et donc, il, il se peut qu'on obtienne un bien dans un premier temps, mais après, voilà, ça débouche sur des pratiques beaucoup plus sombres.
1: Père Lionel, on parlait d'éducation tout à l'heure. Est-ce qu'on peut être éduqué à, à, à repérer. Euh... Le diable, le, le démon, enfin les, les, le, le mauvais, euh, quand il faut le débusquer.
0: En fait, je crois que quand on vit sous euh, sous l'émotion de l'esprit saint, euh, on finit toujours par voir le pied du bouc, comme on dit. Voilà, même s'il est déguisé, il euh, y, a, y, a, y a un moment, on sent les choses, quoi. On sent les choses, ou alors il y a un petit événement qui nous éclaire, une parole. Euh, voilà, donc je pense que là-dessus. Euh, vous savez, je dis aussi, je parle du démon, mais il ne faut pas en avoir peur. Hein. Le, le démon est comme un chien enragé qui est attaché par une chaîne bien solide. Et tant qu'on s'en approche pas, on n'a pas, on n'a pas le crainte, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est voilà. Donc, mais il faut savoir qu'il existe et qu'il, son but, c'est de nous faire tomber, c'est de nous éloigner, de nous séparer de Dieu. Voilà. Donc, euh, voilà. donc deuxième
1: et une, troisième.
0: Le troisième, bah, c'est comme euh, donc la chair. Alors la chair, de façon générale, c'est pas uniquement les questions de relations affectives. C'est tout ce qui... la chair dans le sens qui, qui affaiblit l'esprit, notre âme, notre esprit, qui, lui, veut entraîner tout notre être, et donc la chair aussi, vers Dieu. Et la chair, c'est tout ce qui va nous, nous alourdir, tout ce qui va nous éloigner, là aussi, dans, nos, dans notre façon de vivre, ça peut être euh, les pratiques alimentaires, ça peut être les, 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 le, notre regard, ça peut être notre imagination, ça peut être beaucoup de choses, quoi. Vous voyez Et donc euh, euh, savoir. Alors, en fait, on, là aussi, il y a une citation de Saint Paul qui est très éclairante. Mais voici le fruit de l'esprit amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et il ajoute ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair. Avec ses passions et ses convoitises, puisque l'esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'esprit. Voyez, donc voilà, donc toutes ces notions, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, c'est les fruits euh, de l'esprit qui lutte contre euh, les pratiques de la chair, quoi. Voilà.
1: Alors tout ça, ça peut guider un carême et nous permettre de, de choisir la vie. Alors pour autant, on le sait, c'est pas si évident. Si ça l'était, euh...
0: Oui. Euh, oui, non, mais c'est vrai qu'il y a des. Euh, on peut ne pas choisir euh, la vie. Il y a un passage du livre de Joël Guibert sur le combat spirituel que je trouve assez éclairante. Euh, par exemple, une trop grande souffrance qui nous amène à subir notre vie. Voilà. Euh, ou alors, on sera constamment dans la recherche du bouc émissaire. Euh, S'il m'arrive ça, c'est à cause de ça, à cause de tel événement, etc. Il y a un moment, il faut, il faut prendre ses responsabilités, entre guillemets, même si c'est compliqué, et dire bon, bah non, ça suffit. Maintenant, je ne subis plus, je choisis. Voilà. Et je vais entrer dans une espèce de combat. Pour la vie, pour l'affronter en quelque sorte et non plus la subir.
1: Alors vous le disiez en début d'émission, cette force peut, peut nous venir de Dieu. Là moi, vous, vous mettez la volonté. Mais...
0: En fait la volonté, quand je parle de la volonté, pour moi c'est la volonté du Seigneur en nous. Voilà. Donc enfin qui, qui se mélange à la nôtre, enfin qui euh, qui, est, qui est la nôtre et qui est celle du Seigneur. C'est c'est compliqué quand même de choisir la vie sans l'aide du Seigneur, voilà. sans cette force intérieure de l'Esprit-Saint qui, qui va nous tourner constamment euh, vers ce choix. D'autant plus que vous avez aussi quand même cette présence du péché en nous hein, qui peut nous conduire jusqu'à nous détester nous-mêmes. Il y a une espèce de mauvaise conscience de fond. Je sais que j'ai fait des choses mauvaises, euh, pas terribles, et je ne me suis pas tourné vers le Seigneur pour demander pardon ou vers les gens pour demander pardon. Et du coup, il y a cette... Cette mauvaise conscience qui reste en moi et qui fait que je, je finis par, euh, entre guillemets, me détester, quoi. Euh, le refus de se pardonner qui conduit au refus de pardonner l'autre, euh, voilà, donc vous voyez, c'est...
1: Ça, ça euh... peut être un combat qui nous arrive pendant le carême, comment faire
0: Ben, vous avez l'arme atomique contre ça, c'est euh, le sacrement de réconciliation. Voilà, je pense que pendant le carême, tout chrétien qui veut vraiment faire ce choix de vie devrait passer par le sacrement de réconciliation. Je peux vous dire qu'il y a une majorité de chrétiens pratiquants qui ne se confessent pas pendant le carême. Voilà, je, je le sais par expérience. C'est dommage parce que c'est un tel cadeau. Voilà, je, cette phrase de Saint Paul, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier par le Christ. Quoi. Voilà, donc euh, allez-y. quoi
1: mmh. Père Lionel de Wavrin, vous êtes bibliste, alors la bénédiction, la malédiction dans la Bible c'est quelque chose qu'on rencontre souvent, est-ce qu'il y a une particularité dans ce texte du Deutéronome Et aujourd'hui encore dans l'actualité on parle de bénédiction, pas de malédiction, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur ces termes en tout cas en ce qui concerne le texte du Deutéronome, la bénédiction.
0: Alors oui, il faut, il faut bien comprendre ce qu'est la bénédiction et la malédiction dans ce texte du Deutéronome, de ce, on, on parle même de courant deutéronomiste dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et en gros, la bénédiction, c'est voilà, obéis au commandement du Seigneur, et à ce moment-là, tu seras béni. Il ne t'arrivera que des bonnes choses. Par contre, si tu désobéis, eh bien, tu seras maudit. Voilà, c'est assez simple, c'est blanc et noir. Voilà, d'un côté, on obéit au commandement, et on est béni. De l'autre, si on désobéit, on est maudit.
1: Je vous propose, avant de poursuivre, simplement d'écouter ce que nous oui. dit le texte sur la bénédiction, parce qu'il en donne une définition. C'est Guillaume Galbon qui va nous lire ce texte, chapitre 28, versets 1 à 8, ce qu'est la bénédiction.
2: « Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, si tu veilles à mettre en pratique tous ces commandements que moi je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te placera plus haut que toutes les nations de la terre. Toutes les bénédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront parce que tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu béni seras-tu dans la ville béni seras-tu dans la ville béni seras-tu dans les champs Béni seront le fruit de tes entrailles de ton sol de ton bétail tes vaches pleines et tes brebis mères Béni seront ton panier et ta huchapin. béni seras-tu quand tu entreras béni seras-tu quand tu sortiras tes ennemis qui se dresseront contre toi le Seigneur fera des vaincus devant toi par un seul chemin ils sortiront à ta rencontre. Par sept chemins, ils fuiront devant toi. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi, dans tes greniers et en toutes les entreprises. Et il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne.
1: Bah écoutez, Père Lionel de Wavrin, on n'a qu'une envie, c'est de bénéficier de toutes ces bénédictions.
0: Alors oui, et d'ailleurs c'est un réflexe un petit peu naturel. Hein. C'est comme ça qu'on voit d'ailleurs les bénédictions, les malédictions. Dans la phrase euh, « Mais qu'est-ce que j'ai fait au euh, bon Dieu pour euh, mériter ça ?» Euh, c'est exactement ça, bah, pourtant j'ai bien agi, je devrais euh, recevoir euh, des bonnes choses, et puis euh, il m'arrive des mauvaises choses, comment ça se fait euh, Pourtant j'ai fait ce qu'il fallait. Alors dans la Bible, il y a quand même euh, une remise en cause hein, de cette vision de la bénédiction, malédiction, c'est le livre de Job, un homme juste, à qui il arrive plein de catastrophes. Voilà.
1: Juste, vous voulez dire, euh, dans le sens qui qu donne sa vie à
0: Dieu. Voilà, c'est ça, un homme juste, un homme saint, qui donne sa vie à Dieu, qui fait tout ce qu'il faut, et malgré ça, bah, il lui arrive plein de — Malédiction, entre guillemets. Voilà. — Attendez, pro...
1: comment se termine l'histoire de Job ?— bah, Elle se termine
0: un peu en queue de poisson, parce que, en gros... Donc il y a une protestation tout au long du livre de, de Job, euh, parce que ses amis essaient de lui faire dire bah, « Si t'arrives tout ça, c'est tu as dû pécher okay. ». Et en fait, Job n'arrête pas de dire « Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai ». Et il en appelle à Dieu. À la fin, Dieu lui donne raison... Et il lui redonne euh, tout ce qu'il avait auparavant. Mais on sait bien que dans la vie, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, euh, donc c'est un fait, premier doute. C'est C'est un, pre dire voilà, donné, un ouais. premier doute. C'est une remise en cause très forte. Euh, voilà. Ensuite, il y, y, a, y a un événement historique qui va remettre en cause aussi euh, c est, c est cette façon de voir bénédiction, malédiction. C'est l'épreuve de l'exil, où le peuple de Dieu va se retrouver sans terre, sans roi, sans temple, rien. Il va tout perdre tout ce en quoi il avait mis sa conscience et qui pouvait lui faire croire qu'il était béni de Dieu, eh bien il va le perdre. Voilà. Et donc il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle « Le livre des lamentations » du prophète Jérémie, qui exprime très bien euh, cet état d'esprit du, du peuple. Et puis bien sûr, euh, pour nous, chrétiens, il bah, y a un autre événement qui remet complètement en cause cela, c'est « Qui est le béni de Dieu par excellence pour nous ?» euh, bah, C'est Jésus, sauf qu'en fait il finit sur une croix. Voilà. La croix.
1: Je pensais oui. que vous alliez parler aussi de la Shoah.
0: Ah, ah oui, et qui, est, qui reste euh, un impensé, dans la pensée euh, juive aujourd'hui, enfin, qui est très difficilement abordable. Mais où était Dieu voilà. Où était Dieu dans, dans cet événement euh, C'est une question... Euh, où, euh, c est, c est, bah, en tout oui, cas, simplement, c'est un, un
1: événement qui qui, oui, est...
0: qui... qui remet en cause totalement, effectivement, mmh. cela. Donc en fait, le, pour nous chrétiens, hein, Jésus euh, se retrouve sur la croix, qui est l'instrument de malédiction par excellence. Et d'ailleurs, euh, comme le dit Saint Paul, hein, un Messie crucifié, ce n'était pas du tout euh, attendu. Euh, un Messie crucifié, c'est impensable. C'est, comme il le dit, un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Et pourtant, Jésus est bien béni. Voilà. Et vous, la bénédiction. Mais vous dites
1: c'est là où ça se renverse
0: Un renversement complet, en quelque sorte, de ce qu'est la bénédiction. Comme Jésus le dit lui-même, hein, alors Jésus leur déclare euh, en, dans l'évangile de Jean, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Magnifique, il doit être glorifié, c'est-à-dire béni. Euh, sauf qu'en fait, après, il a un nom Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et il ajoute, « Qui aime sa vie, la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera. » Pour la vie éternelle. Donc, vous voyez, on a un renversement. Donc, c'est effectivement le choix de vie, le choix de la bénédiction. Il passe par paradoxalement un chemin qui nous fait passer par par la mort, ou plutôt dans notre vie de tous les jours par des petites morts, des petits renoncements. Voilà.
1: sens qui est chargé derrière le terme de bénédiction a changé par la mort du Christ
0: Ben oui, et en fait, il y a un texte qui explique très très bien ça dans les Évangiles, c'est le texte des Béatitudes. En fait, le chemin de vie de l'Évangile, en fait, il, il passe par les Béatitudes. Alors vous l'avez sous
1: les yeux, vous pouvez nous, nous oui. lire. Oui,
0: alors en fait, je ne vais pas tout lire, mais je vais juste lire les, les premières propositions de chaque phrase. Hein. « Heureux les doux, car ils posséderont la terre. » Bon, jusqu'à là, ça va. Mais après, « Heureux les affligés, heureux les affamés, euh, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés. Bon, euh, si on dit ça à quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile, bon, euh, heureux êtes-vous si vous êtes persécutés, si vous pleurez, euh, si vous êtes doux alors que c'est plutôt euh, les violents qui s'emparent du monde. Enfin voilà, vous voyez, c'est mmh. c'est un drôle de c'est un chemin qui qui passe par euh, voilà par une sorte de, de de vie, de vie, mais qui est un, un choix de vie radicalement un peu opposé à ce que nous propose parfois notre monde.
1: On voit bien la, la différence avec ce texte du Deutéronome où euh, ceux qui sont maudits, c'est effectivement ceux que l'on évoque comme étant euh, désormais ceux qui auront la plus grande part.
0: Voilà. Alors Jésus ensuite fait ce fameux discours sur, euh, sur la montagne, hein, dans les Béatitudes. Il va d'ailleurs reprendre l'idée des deux chemins, des deux voies, où il va dire euh, entrer par la porte étroite. Large en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite, et la porte est resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. C'est pas une prophétie, hein. C'est pas qu'il y a une partie de ceux qui sont maudits, une grande partie qui sont maudits, l'autre qui vont être bénis. Non, c'est pas. C'est simplement une, une façon de prévenir. Vous savez, le chemin de vie que je vous propose, il n'est pas évident pour le monde dans lequel nous vivons. Oui. C est, c est... Et donc, c'est euh... tout le monde peut le prendre, absolument tout le monde. Et je vous en donne la capacité. Mais il va falloir le trouver, quoi, il va falloir le, le discerner, C'est voilà, un peu ce que, dit, euh, ce que dit Jésus, et il nous montre lui-même le chemin, parce que le seul qui a pleinement vécu les béatitudes, c'est Jésus. Donc on peut s'y engager, parce que lui est passé. Alors après, attention, hein, c'est pas la mort pour la mort, on est bien d'accord, c'est pas, euh, je veux dire... Derrière la mort de Jésus, il y a la résurrection. La mort n'est qu'un passage. Voilà. Mmh. Donc en fait, euh, si je renonce à quelque chose pendant le carême, c'est pour avoir un supplément de vie. Vous voyez si je mmh. renonce à quelque chose dans ma vie, si j'accepte une petite mort dans ma vie, c'est pour avoir un supplément de vie, qui est cette vie du ressuscité. Quoi.
1: Père Lionel de Wavrin, est-ce que vous diriez qu'à la fin, on trouve le repos
0: Moi, je dirais non, on ne trouve pas le repos, on trouve la paix. Mais euh, le repos, euh, non, c'est non, non, un concept assez mondain, du, du monde, euh, enfin, dans ce sens-là. Euh, Sainte Thérèse de Lisieux, elle, elle livre des combats terribles, mais au fond d'elle, elle est mm. dans la paix. C'est donc, euh, c'est pas. Euh, c'est voilà. une expérience. C'est une expérience, et comme le dit Jésus, euh, je vous donne ma paix, mais ce n'est pas la façon de, du monde que je vous la donne, c'est-à-dire, ce n'est pas l'absence de conflit. On peut être entouré. De, 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 de conflits, de tensions et à l'intérieur être dans cette paix profonde du Christ oui. mmh.
1: Père Lionel de Boivrin, je sais que vous êtes sensible à la question de, de la mission et de l'évangélisation comment euh, parler du carême après tout ce qu'on vient de se dire c'est-à-dire ce chemin où il y aura des combats où il y aura des efforts à mener, où le Christ sera avec nous, vous l'avez dit aussi mais comment parler du carême, comment le, le faire saisir
0: euh. Moi, je, bah, En fait, cette injonction, enfin cette invitation de, de, du Seigneur à, à choisir la vie, je la trouve quand même très bonne. Parce que si je dis aux gens, alors il y a beaucoup de gens qui sont effectivement en quête spirituelle, mais pas forcément du Seigneur. Si je leur dis, euh, à la fin du carême, vous allez trouver Dieu, oui et non, ça va pas forcément les intéresser. Par contre, si je leur dis, vous allez trouver la vie et la vie en abondance, comme dit euh, le Seigneur, un, un supplément de vie qui passe par un supplément de joie, par une, un, retrouver une certaine paix, retrouver un sens à la vie, enfin voilà, ça, ça peut intéresser, euh, je pense que ça peut toucher euh, les gens. Voilà, y a, y a, y a donc en fait, cette, euh, cette invitation euh, qu'on lit le premier jour du carême, le jeudi, enfin le, le lendemain du mercredi décembre, au bout du compte, elle, elle est excellente et très... Euh, est très ouverte sur notre monde d'aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Père Lionel de Wavrin. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lille. Vous êtes curé de paroisse, bibliste, et vous enseignez à la faculté de théologie de Lille sur les écrits de l'évangéliste Saint Jean. Pour ceux qui voudraient retrouver ces versets que nous avons évoqués, c'est dans le livre du Deutéronome, en particulier chapitre 30. Merci à vous et bon carême. Merci. Au revoir.